0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview
1: des grands acteurs de l'économie.
0: Et au mois de juin, les salaires dépassent donc l'inflation pour la première fois en deux ans, selon le service statistique du ministère du Travail. Pour commenter ces chiffres, nous sommes en ligne avec le vice-président du Cercle des économistes. Bonsoir Christian de Boissieu. merci beaucoup d'être avec nous. Le chiffre qu'on qu retient ce soir, c'est plus 4,6%, hors prime. Pour les salaires, donc en moyenne, c'est ça fait on fait référence là à l'augmentation des, des salaires au mois de juin, donc au deuxième trimestre sur un an, quand les étiquettes elles dans les magasins n'ont évolué euh, à la hausse que de 4,4 si on retire le tabac. Ce qui fait un écart final de 0,2 euh, C'est de quoi euh, ça a de quoi rassurer là le sur le pouvoir d'achat.
1: Écoutez, c'est toujours bon à prendre pour les salariés. Euh, je veux dire l'année dernière. Ont... En 2022, euh, les salaires ont augmenté moins vite que l'inflation. Donc il y a une perte de pouvoir d'achat euh, qui avait d'ailleurs démarré déjà en 2021, donc euh, bien avant euh, euh, la guerre en Ukraine. Parce qu'il faut pas oublier que l'inflation, elle a commencé en fait au, au second semestre 2021. Donc on a l'impression que ce qui se passe euh, au fond euh, en 2023, c'est un phénomène de rattrapage. C'est-à-dire qu'après une période qui aura duré presque deux ans, durant laquelle il y a eu cette perte de pouvoir d'achat en moyenne, les salaires ont augmenté euh, moins vite que l'inflation, là, il y, a, il, y a, il y a un effet de rattrapage, mais vous avez donné le chiffre, il est modeste. Il ne concerne pas tout le monde, d'ailleurs, parce que euh, quand on regarde le détail par niveau de revenus, euh, les cadres euh, ont, ont connu, durant la même période sur un an, euh, de, entre 2022 et 2023 ont connu une, 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 un recul de pouvoir d'achat parce que leur salaire a augmenté moins vite que l'inflation. Et donc, euh, euh, bon, ce n'est pas anormal, c'est même d'une certaine façon plutôt rassurant que ce soit les bas salaires, en quelque sorte, qui profitaient de ce phénomène de rattrapage. Euh, pour une raison simple, c'est que euh, le SMIC est indexé sur l'inflation. Il y a une formule euh, mécanique automatique qui indexe le SMIC sur euh, sur l'inflation. Donc là, pour les salaires qui sont au SMIC au pôle du SMIC, il y a, il y a une protection euh, qui n'existe pas pour euh, les revenus supérieurs, pour en particulier pour ceux des cadres.
0: On va revenir, question de Boissieu, un peu plus dans le détail justement sur l'évolution par secteur de, de, de ces salaires. Mais d'abord, d'un mot, il y a toujours un, un écart entre la réalité des chiffres et la perception qu'on en on a. Qu'on en a, pardon. Ça, c'est bah, davantage les instituts de sondage qui nous le disent, hein, a qu on a l'impression qu'on perd du pouvoir d'achat. Est-ce que progressivement, on va euh, finalement se dire que, bon, euh, dans cette situation, euh, le pouvoir d'achat est resté assez stable
1: D'après les chiffres que vous avez rappelé, euh, euh, il est resté assez stable sur les, j'allais dire sur le premier semestre 2023. Bon, la perception, c'est quand même le fait que l'inflation alimentaire, des prix alimentaires, euh, est, est très importante pour le panier de, de la ménagère, pour tout, pour, pour tout le monde, et que quand on prend euh, l'inflation des, des prix alimentaires, c'est encore 14-15% sur un an. Euh, beaucoup plus que, que l'indice moyen d'inflation. Donc là, euh, euh, c'est un contexte qui est, qui est délicat, euh, parce que quand on va au marché, au supermarché, etc., euh, tout le monde sent bien euh, euh, la tension euh, sur les prix et les questions de pouvoir d'achat. Donc euh, euh, l'objectif, euh, les données objectives, c'est important, mais comme vous l'avez suggéré, ce qui se passe dans la tête des gens, c'est encore plus important. Il y a l'énergie,
0: effectivement. Il y a aussi euh, l'alimentaire. Il va falloir que les prix de l'alimentaire baissent pour que vraiment on, on, on se rende compte, en tout cas qu'on ait l'impression qu'on retrouve du, du pouvoir d'achat.
1: Oui, d'autant plus que euh, la consommation alimentaire, c'est une consommation quotidienne. Donc là, euh, euh, veut dire on, on, on change de pain de téléviseur tous les jours ou de voiture tous les jours. Euh, on achète son pain et l'alimentaire presque tous les jours. Donc, euh, euh, est-ce que les prix alimentaires vont, vont chuter à la rentrée à partir de septembre C'est en tout cas dans le projet de Monsieur Le Maire. Mais ça rejoint des discussions que, que le ministre des Finances a, a mené avec toute la chaîne qui va du producteur euh, euh, au, au distributeur et, et donc au consommateur final. Je pense qu'il y a encore quand même des comportements de marge dans l'alimentaire la, dans et pas uniquement dans l'alimentaire qui font que il y a un certain nombre d'opérateurs euh, qui j'allais dire profitent de l'inflation. Bon, dans le détail, Christian
0: Deboissy. Alors, on voit que le salaire des, des ouvriers, des employés, sont ceux qui ont le plus fortement augmenté, hein. plus 5,1% à fin juin 2023. L'écart cette fois-ci est de 0,7% avec le niveau de l'inflation. Euh, je reviens sur ce que vous disiez il y a, il y a une minute. C'est lié, ça. Euh à l'évolution du, du SMIC, ou on ne le justifie pas uniquement euh, par ce paramètre
1: Moi, je pense que c'est lié en grande partie à l'indexation automatique du SMIC d'après la formule de calcul du SMIC et de révision du SMIC en fonction de l'inflation. Il n'y a peut-être pas que ça, c'est-à-dire que dans les négociations au niveau des entreprises, il y a, a eu sans doute la volonté, j'allais dire, de, de faire en sorte que... Euh, la, 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 la perte de pouvoir d'achat soit, soit contenue, soit faite pour les, les bas revenus euh, qui, ont, qui ont vraiment besoin de euh, de, de maintenir leur pouvoir d'achat. Donc je pense qu'il y, y a les deux. Il y a l'effet SMIC et puis je pense qu'il y a aussi un paramètre qui, qui a joué dans les négociations entre les employeurs et les, et les, et les syndicats de salariés. J'ajoute que dans les chiffres que vous avez rappelés qui viennent de du ministère du Travail, de, de l'Adares, euh, on, parle, on parle des salaires, ce qui est évidemment très important. Euh, comme vous savez, il y a aussi le jeu de primes qui ne sont pas, euh, en général, permanentes. Et donc ça serait intéressant d'avoir des chiffres euh, sur euh, sur les primes, parce que dans certains cas... Euh, les primes ça vient compenser la perte de pouvoir d'achat sur les salaires alors ces primes elles ne jouent pas nécessairement sur les pas revenus malheureusement pour eux euh, mais je répète que raisonner sur les salaires c'est nécessaire euh, c'est pas toujours suffisant parce qu'à côté des salaires euh, il peut y avoir des primes alors dans certaines entreprises liées à la participation ou l'intéressement ou ou ce qu'on appelle la prime macro, je
0: ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Bon, les primes, effectivement, elles viennent aussi euh, euh, renforcer cette, cet écart avec euh, l'augmentation du, du coût de la vie, elles sont ici pas prises en compte mais euh, ce qui veut dire qu'on est quand même sur une, sur une bonne dynamique, en tout cas du point de vue, du, du point de vue du, des travailleurs. Euh, vous parliez de la perte du pouvoir d'achat et de la manière dont les employeurs ont, aussi ont fait un effort. Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième paramètre, Christian Deboissieux, à savoir la lutte contre le turnover dans des euh, secteurs qui sont quand même de plus en plus sous tension et où on cherche à, à garder, à conserver euh, les talents et donc on, oui. et donc on augmente donc ben salaire. a
1: d'évoquer le fait qu'il y a certains de secteurs qui sont en tension, tension de main-d'oeuvre avec des difficultés d'embauche euh, qui peuvent tenir à des problèmes de salaire mais pas uniquement à des problèmes de salaire. Ça tient aussi je pense à tout ce qui est hôtel, restaurant, euh, également bâtiment, construction. Ça tient aussi aux conditions de travail. Mais il est clair que dans ces secteurs en tension, il y a une augmentation des salaires qui est plus forte que euh, l'augmentation moyenne. Simplement, dans les statistiques auxquelles euh, nous faisons référence, nous et moi, celle de la DARES, j'ai pas vu cette distinction, disons, euh, euh, de. de, 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 de Selon le, le taux d'inflation, selon selon que on a affaire à un secteur en tension d'emploi ou, ou pas, ça serait intéressant de 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 voir en quoi les, les secteurs en tension connaissent des augmentations de salaires qui sont nettement plus fortes. Et bah, ça ce qu'on dire... sait en
0: tout cas, c'est que c'est dans le c'est les ouvriers et les employés qui ont été le plus fortement augmentés, euh, et ensuite oui. seulement viennent euh, voilà le, le secteur de l'industrie et du tertiaire. Oui,
1: bah alors c'est peut-être lié à ça, mais pas qu'à ça, mais ça veut dire quand même qu'à partir du moment où il y a des secteurs en tension qui connaissent des hausses de salaire qui sont nettement au-dessus de la moyenne, ça veut dire que cette moyenne, elle camoule aussi le fait que inversement, euh, dans, dans les secteurs qui sont pas en tension, euh, la perte de pouvoir d'achat est peut-être plus importante que, que ce qui est mesuré quand on raisonne sur la moyenne. Euh, J'ajoute que par rapport au débat euh, des prochains mois de du deuxième semestre 2023 et 2024, le, le sujet pour la Banque Centrale Européenne, regardez les déclarations de Madame Lagarde, c'est est-ce qu'il y a un risque de dérapage des salaires eh ben, Moi, je dirais non à la lumière de ces chiffres. C'est pas parce qu'il y a une légère augmentation de pouvoir d'achat pour certaines catégories de manœuvre qu'on qu est dans ce qu'on appelle le, le jeu de la, la boucle prix-salaire. On n'est pas dans les années 1970 dix. En France, dans les années 1970, entre les deux chocs pétroliers, ça a dérapé à la fois du côté des prix et des salaires. On n'est pas là-dedans. Ouais.
0: Alors, il y a peut-être une exception qu'on conclura là-dessus, Christian de Boissieu, mais la tendance est inverse dans le BTP. Hein. Les salariés du secteur de la construction, eux, ont continué à perdre de l'argent avec une diminution de leur rémunération réelle de 0,3%. Ça, c'est aussi un signe des difficultés que, que connaît le secteur depuis, euh, depuis le début de l'année
1: oui, mais alors vous voyez, c'est pas uniquement lié au fait qu'il y a des problèmes de recrutement, parce que si s'il y avait des problèmes de recrutement, euh, il devrait y avoir une augmentation euh, plus 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 forte des ouais. salaires. Et, et Ça ne suit pas je dans ce secteur. Je, non, ça, ça, ça joue pas. Il y a, a d'autres facteurs qui jouent et qui peuvent expliquer. Alors il faudrait, il faudrait avoir d'autres paramètres pour pouvoir euh, approfondir ce point.
0: Bon, en moyenne, le salaire réel, lui, resterait 1,3% plus faible qu'en 2022. Ça, c'est selon aussi les, les projections de l'INSEE. Vous, vous parliez de Christine Lagarde. On va conclure là-dessus avec vous, Christian Deboissieux. Mais tout ça, effectivement, est aussi regardé de très près par la BCE, qui craint toujours que les hausses de salaire n'entretiennent les hausses de prix. À ce stade, est-ce que vous, vous voyez des, une, cette, ce risque de spirale dont on, on a aussi régulièrement par, parlé de prix-salaire en France
1: moi, je ne le vois pas, je, je l'ai dit il y a quelques instants, je ne vois pas la lumière de ces chiffres. Euh, je répète, le fait que dans certains cas, les salaires augmentent plus vite que l'inflation, C'est pas uniquement, il y a les métiers en tension, il y a un phénomène de rattrapage après deux années de vache maigre en 2021-2022, on n'est pas, je répète, on est, nous ne sommes pas du tout dans le contexte des années 70 où il y avait cette course de vitesse entre prix et, et salaire et finalement tout le monde était perdant à la fin. Donc je pense que ces chiffres, alors on, on, on raisonne sur les chiffres pour la France et, et la PCE elle s'occupe des vingt des pays de la zone euro et pas Absolument. uniquement de la France. Mais euh, si on arrivait à généraliser un peu le raisonnement, je dirais que euh, ces chiffres pour la France euh, ne devraient pas, euh, euh, en quelque sorte, en tant que tel, euh, conduire euh, la PCE à, à durcir... Euh, euh, plus que de mesures sa politique, ça, ça pourrait même peut-être lui permettre en septembre de, de passer son tour. On, on va voir. Merci pour toutes vos explications, euh, Christian Demois,
0: vice-président du Cercle des économistes.